0: Turnflash. ¿Qué onda, Turners? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a Turnflash. Bienvenidos a un
0: episodio más. Esperemos que estén muy bien. Yo soy Abraham y como siempre aquí con nosotros, Carolina Velarde. El día de hoy tenemos un tema bien padre, creo yo, eh, y muy ad hoc con la actualidad. Pero quiero dejar una pregunta en el aire, como inicio.
1: ¿Qué es un influencer? ¿Sabes? Ok, yo creo que un influencer ahorita eh, es, un, es un tema que está como muy trendy, está muy en tendencia, porque son estas personas que... Eh, en algún momento han logrado tener una muy buena posición, sobre todo en medios digitales, en, en esta parte de las redes sociales, como puede ser eh, Facebook, Instagram, ahorita TikTok, que está como muy, muy en trendy por toda esta situación de los influencers.
0: Exacto. ¿Pero qué es lo que se les viene a la mente eh, con la, solo la palabra? Generan un impacto en las personas. Entonces eso los hace influyentes, influyen en la vida de los demás.
1: Claro, y principalmente eh, en esta parte del estilo. Creo que un influencer lo que hace mucho o nos identificamos mucho con ellos porque pueden llegar a eh, tener cosas o vivir una vida que nosotros deseamos vivir. Y eso es parte de la influencia, como le dice su nombre, ¿no? La influencia dentro de eh, nuestra vida que tienen estos personajes.
0: Sí, totalmente aspiracional, ¿no? Es, es su... su punto focal. Ahora ya sabiendo eso, sabiendo cuál es el término, cuál es el significado de este término, eh, adaptándonos un poco más a la parte de nuestra temática, eh, ¿a qué influencers conocemos en este ámbito de la moda, del estilo, del beauty? Eh, ¿Quiénes son? ¿A quiénes conocemos? Se me viene a la mente, así de primera opción, Kiara Ferragni. Ella, para quien no la conozca, es italiana, ella fue la pionera en todo esto de los blogs, no es sé si te acuerdas, antes de que existiera YouTube y todo este tipo de plataformas, eh, los claro. blogs eran muy a la carribracha, ¿no? Escritos uh -huh. eran en blogs de, eh, ¿cómo se le puede llamar? Como tipo editorial, entonces uh -huh. ella inició así, ella fue de hecho la de las primeritas que inició con todo este rollo de, del internet, eh, ella inició con una, un blog que se llamaba The Blonde Sala. Literal, ella comenzó compartiendo fotos. Ya sabes que existía eso de MySpace y todo este tipo de plataformas de música. Pero que siempre han sido como muy selectivas, ¿no? Que si eran de rock, si no te gustaba el rock, ¿qué hacías aquí, no? Entonces ella comenzó... Eh, más bien se empezó a ser muy famosa por compartir sus fotografías porque ella no subía nada de música, ella subía sus fotografías era como su álbum de vida de estilo, sin ella saberlo así es como empezó a compartir, a compartir y llegó a su propia plataforma que era su blog eh, y así creo que es un caso totalmente de éxito porque hoy en día tiene una marca muy famosa, ha sido modelo de marcas y firmas internacionales y está posicionada como una influencer pues, al rango o si no es que más que Paris Hilton entonces creo que es un buen referente en este aspecto
1: sí claro ahora por ejemplo si nos vemos si nos vamos a los a los referentes o, o se puede decir las personas que siguen después ahorita la más actual y la que se me viene mucho a la mente es esta modelo de burdeos aunque es parisina eh, tenemos a Hannah lemeo que precisamente eh, tiene como mucho el enfoque a la parte de la moda, pero además le interesa mucho la cuestión arquitectónica. Entonces, son como dos estilos de vida completamente diferentes. Incluso si tú la sigues en, en Instagram, te vas a dar cuenta, tiene 17 mil eh, seguidores por toda esta parte de la moda, cómo ella la influye dentro de su vida e incluso todos estos días de, estos de en cuestión a la arquitectura. Es uno de sus, de sus referentes precisamente. Eh, eh, ella, al ser parisina, bueno, eh, tiene como toda esta moda como muy romántica eh, a pesar de que sale de, de, del, del tipo de vida normal, ¿no? O sea, como que se va un poquito más allá y esto es como una influencia bien marcada actualmente en, en en, en las nuevas generaciones, porque es lo mismo que platicábamos en otros, en otros episodios, es justo cómo vas adaptando lo que tú ves a tu vida y lo estamos viendo muy marcado.
0: Eh, estamos hablando ahorita de, de influencers internacionales, pero también es importante recalcar que tenemos exponentes mexicanos, ¿no? Y creo que es muy padre porque somos mexicanos. Eh, no sé, como platicamos hace rato, tú tocabas a Yuya, ¿te acuerdas?
1: Sí, creo totalmente.
0: Que es totalmente referencia, porque, bueno, ahorita nos estamos yendo más a la parte de influencers en contenido visual, que son los videos en plataformas de YouTube y todo esto. Pero creo que ella fue un parteaguas cuando ella empezó a hacer este tipo de, de videos, que a lo mejor no aportaban así, si los ves ahorita, así que ya un contenido extenso, tampoco eran, pero fue lo que fue abriendo
1: puertas para todos los demás. Sí, totalmente. Aparte, por ejemplo, el caso de Yuya, como tú lo dices, es un caso de éxito más en el que nos damos cuenta cómo este tipo de personas van eh, poco a poco eh, marcando un punto radical de cambio en la vida de las nuevas generaciones. Yuya, por ejemplo, empezó haciendo su videoblog solamente en cuestión a make cositas como muy de niña, muy casuales, y hoy en día es una de las máximas referencias de casos de éxito que puede tener una mujer, no vayamos lejos, tiene su propia eh, línea de maquillaje, es ahorita mundialmente reconocida, ha trabajado con grandes marcas en cuestión al, al beauty y aparte pues hasta tiene su propia estrella de la fama, ¿no? Sí,
0: justo eso te iba a decir. O sea, el hecho de que tenga una estrella, porque mucha gente puede decir, ay, aquí? ¿por qué se lo dan, no? Eh, creo que tiene un trasfondo muy importante porque es el impacto que ella ha generado, el buen impacto que ha generado en la juventud. Porque, es como decías, es inspiracional, es el, el ay, quiero ser como ella, quiero esforzarme, quiero lograr lo que ella ha logrado. Eh, como decías, tiene ya su propia marca de maquillaje que ya muchos quisieran. Y lo mejor es que ella sigue innovando, o sea, no se quedó como... Saqué un bilé y saco otro color, pero el mismo bilé, ¿no? Ella va productos y productos y, y va enfocado al mercado, a su target total. Que si los granitos, acá de salió un producto que se me hace muy interesante de probar, que es un polvito. Bueno, líquido, pero tiene como que se asienta. Y es para las espinillas y está muy bien valorado, ¿no? Falta probarlo. Pero me refiero, ella piensa siempre en su target, en ¿por dónde? Siempre estar al, al día.
1: Sí, a pesar de que ya no es la típica niña que veíamos antes a través del eh, el videoblog, y ahorita ya es toda una mujer bien marcada en nuestra sociedad, pero no deja, como tú lo dices, no deja de pensar en el target que la sigue. Entonces, siempre pensando en esta juventud que aspira a verse como ella. Es bastante interesante el caso de Yuya. Otro caso que igual como que me, me viene a la mente es el caso de Chantal Torres, eh, Chantal, por ejemplo, es bien interesante porque ella, junto con su hermana, son diseñadoras de modas, crean sus propias prendas. Incluso, eh, si no mal recuerdo, fue invitada a la edición del Fashion Retreat de México. Eh, este se, se, se va a llevar a cabo en el Valle de Guadalupe y está bastante interesante porque es una de las pioneras en cuestión a hacer moda sustentable y que ha tenido una gran marca o una gran influencia también en esta generación. Ella es como un poquito más actual, pero ha sabido manejar bastante bien las masas que la siguen para que precisamente sus seguidores tengan todavía este, este mm, referente de ella, de que puedes lograr lo que quieres, puedes ayudar a otros e incluso puedes ser muy grande con muy pocos recursos.
0: Sí, también en la parte masculina tenemos representantes importantes. No sé si lo ubicas, pero yo tengo aquí enmarcado porque se me hace muy, una persona importante en este ámbito, que es Mariano Di Bayo. Es un modelo, bueno, empezó como modelo porque es un modelo, y empezó uh -huh. con sus blogs, también videos de... De hecho, él se hizo muy famoso por su tipo de peinado, de ahí ya todo el mundo usamos ese peinado, ¿no? Pero, o sea, me refiero, él empezó también, no Yuya porque no son tutoriales. Era un videoblog, fue como empezó compartiendo. Conocimos su etapa, como te digo, de pasarelas, de modelo editorial, hasta ahora, que, que ya con su familia. Entonces creo que son influencers que de verdad aportan eh, a la comunidad. También es importante recalcar que hay otros influencers, eh, no en la era digital, no en la parte digital, pero sí, por ejemplo, artistas, cantantes, eh, actores. Que también son influencers, porque no, no es solamente en redes sociales, o sea, influyen en la gente. Y en este mundo del estilo tenemos, por ejemplo, a Victoria Beckham. O sea, son este, este tipo de personajes. Lady Gaga. O sea, son personajes claro. que no... O es que influencers lo, lo dividimos como que es en redes sociales. Pero es en general todas las personas que influyen en el espectáculo, en el impacto en la gente. Y tenemos muchísimos referentes de moda eh, diferente y que, y que son un impacto bueno, ¿no?
1: Claro, o sea, creo que tú acabas tal cual eh, de abordar la definición. Eh, por ejemplo, este modelo que tú acabas de mencionar, o sea, tan marcada está su influencia que, lo acabas de decir, es el peinado que todos traemos. Lady Gaga, Lady Gaga, por ejemplo, fue una de las máximas exponentes en cuestión a libertad y eh, expresión, ¿no? De que... Tú puedes expresar lo que tú quieres y creó un movimiento bastante radical en, en, en la generación actual. En generaciones que un poquito vienen más atrás, pero en la generación actual no deja de ser una influencia. No vayamos lejos, si nos vamos aquí a lo nacional, pues tenemos un claro ejemplo, tenemos por ejemplo a Dana Paola, que Dana Paola empezó desde muy chiquita en la cuestión de la actuación, sí, siempre fiel a su música, pero creo que su, su, su máximo beneficio era la parte de, eh, o atributo más bien, era la parte de la actuación. Al volverse internacional en estar en esta, en esta serie élite, fue bastante interesante porque, boom Volvió a nacer Ana Paola, volvió a nacer su, su éxito, hoy en día es una influencia en la música, en la moda, en estilo de vida, ha sido imagen de marcas tan grandes como Bulgari, Dior, eh, también marcas nacionales, marcas del beauty como Garnier, cosas por el estilo, entonces es bastante interesante. Como Dana Paola, desde muy chiquita, fue un referente, creo que todo México la conoce, y eh, ha influido directamente en muchas vidas, o sea, como tú lo dices, siempre, siempre marcando esta parte de ser aspiracional.
0: Sí, cabe recalcar que es la número uno, eh, no estoy seguro si es Latinoamérica, pero por lo menos en nuestro país sí, con 27.7 millones, o sea, nadie le llega ni al, ni Yuya, o sea, no. Eh, sí, sí sí entonces es, es, es sus números lo dicen eh, la, el gran impacto la gran multitud a la que puede llegar con esto quiero llegar a otro punto importante que es cuál es el papel que juega el influencer realmente ayudan a, a la sociedad entonces eh, aquí yo quiero partir te digo con esta pregunta porque para mí tienen un papel importantísimo porque tienen muchísima responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad. Todos los que hacemos contenido digital o para otras personas, eh, sea grande o pequeña tu audiencia, siempre vas a, a generar impacto en alguien. Entonces, tenemos muchísima responsabilidad porque así sea una persona, tienes el poder de cambiarle el día, la mentalidad o lo que sea. Entonces, eh, más allá de, de lo bonito, es entender la responsabilidad que tienes, tu voz
1: claro, o sea, creo que, creo que abordas un tema bastante interesante porque hay muchas personas y sobre todo ahorita, o sea creo que siempre en, en nuestros episodios abordamos mucho a la nueva a las nuevas generaciones porque, pues, final de cuentas, son los que están empezando a aprender de todo esto. Hoy en día le preguntas a un niño, ¿tú qué quieres ser de grande? Y te dice, yo quiero ser influencer, pero no entienden el significado de lo que es ser un influencer. O sea, como tú lo dices, es una responsabilidad muy grande, porque a final de cuentas, eh, muchas personas siguen tus pasos. Tienes ese ese gran poder en tus manos de poder influir en la vida de una persona como para no pensar de una manera responsable. Hay, hay influencers que, o más bien medio influencers, o sea, la verdad es que no busco ofender a nadie, que quede bien claro, pero hay influencers que no tienen ni razón de ser. ¿Cuál va a ser tu influencia en mí? o ¿Qué me vas a enseñar? Que tal vez están, ellos todos somos humanos, todos cometemos quizá errores o a lo mejor hasta hablamos sin pensar. Pero hay personas que simplemente hablan, pero no piensan en la repercusión que eh, pueden tener. Entonces, creo que esto es bien importante. Que si tú el día de mañana dices, hoy oh, yo quiero ser influencer, quiero crear contenido, quiero que las personas me vean porque tengo algo que decirles. Eh, tienes que pensar bastante bien cómo te vas a dirigir a esa masa de personas, porque van a seguir tus pasos, porque vas a tener un impacto en su vida, porque sea para bien o para mal, te van a hacer caso. Ese es el gran poder que tiene un influencer.
0: Sí, muy, muy importante. La responsabilidad es enorme, de verdad. Antes de, eh, de publicar algo, que también lo tengo aquí en mente, que es importante que lo toquemos, es el... Pensar antes de publicar algo, sea una imagen, sea un post, sea un mensaje. Siempre es importante hacerse esa pregunta. Antes de publicar es, ¿esto que voy a publicar va a aportar algo a la sociedad? ¿Algo bueno a la sociedad? Si no, entonces, ¿por qué lo, ¿por qué lo publicas? Cada quien es libre de publicar, como te digo, lo que quiera. Pero es importante la responsabilidad que tienes. No importa la audiencia, si sea una persona, sean dos, sean mil siempre vas a poder generar impacto en alguien y qué mejor que hacer algo positivo para el mundo, ¿no?, en general.
1: Claro, totalmente. Creo que ese es uno de los puntos bastante importantes y eso es lo que marca la característica principal de un influencer, el buscar el bien social. Deja tú, si a lo mejor participan en, en alguna eh, algún beneficio más grande, como alguna fundación, algo, no sé, a lo mejor me estoy yendo por las ramas, sino el hecho de que tú le vas a lograr cambiar quizá un minuto de su vida a una persona. Ya sea haciéndoles reír, este tipo de influencers que, que, o este tipo de, de personas que hacen contenido gracioso, ya sea dándoles consejos, ya sea mostrándoles un estilo de vida que quizá esa persona quiere y puede tener, pero tienes que ser muy responsable en lo que vas a compartir y en, lo que, en el mensaje que quieres eh, eh, transmitir. Creo que eso es bien importante. Y
0: más importante aún es, el, y no, y más padre también, Qué dices tú, eh, cambiarle un minuto a un, del día a una persona. ¿Qué mejor que en un minuto cambiarle la vida a una persona? Que es muy diferente. Es con un mensaje tú puedes cambiar la vida para bien o para mal. O construyes o destruyes. Entonces, por eso tenemos que caminar siempre con eh, crecer positivamente, generar una comunidad eh, de apoyo entre todos, independientemente del ámbito que sea el influencer. Es, generar positivismo en la sociedad porque ya bastantes cosas malas tenemos como para echarnos todavía para abajo. De aquí viene otro punto relevante e importante más bien para todos. Influencers que lleguen a escuchar esto es muy importante. También la gente que, que ve a los influencers, ¿no? ¿Cómo funcionan las marcas con los influencers? Porque no es solo eh, aceptar un patrocinio por aceptarlo. ¿No? Eh, creo que aquí tengo un punto importante que dice que deben investigar bien, porque patrocinios llegan siempre es importante investigar si no conoces el, el producto, por lo menos investigar sobre el producto, saber qué producto es, haberlo probado, ver si funciona si es bueno, si es malo porque tú no puedes recomendar algo que ni siquiera sabes qué es, tú vas a poner un, un ejemplo personal y 100% real a mí me han llegado propuestas en, en esta plataforma Instagram porque te contactan la, las plataformas por afín con tu perfil. Por ejemplo, en, en mi perfil me buscan muchas veces eh, marcas relacionadas con este estilo de, de, de moda y cosas, ¿no? Me llegó una que era una tienda de ropa, extraña porque tampoco te voy a decir que la conozco. Y era de prendas que eran como tipo, ¿cómo te explico? Como catálogo, ¿no? Algo así. Entonces, al momento de ver, pues yo dije, pues antes de que veas cualquier cosa, te metes a la red social para ver cómo es la marca, si te identificas. No acepté porque para empezar ni siquiera algo que fuera mi estilo no me gustó o simplemente no hice empatía con la página. Entonces, creo que eso es lo que todas las personas deben hacerte. Te yo no importa eh, la cantidad de personas que te sigan, no puedes recomendar algo que tú no has probado, que no tienes la seguridad si funciona o no. Ahí viene la responsabilidad social.
1: Claro, totalmente. Es que, mira, yo como publicista te lo puedo decir. Eh, la estrategia del marketing con base en la fama de un influencer es muy buena, siempre y cuando la sepas utilizar. Tú bien lo dijiste, no nos, no nos vamos a, eh, como marcas, no nos vamos a acercar a un influencer nada más porque tiene muchos seguidores, sino porque es el estilo de la marca. O sea, uno como influencer, o a lo mejor estos influencers nacientes, lo que buscan es precisamente patrocinio, gente, que me vean, eh, 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 crecer. Pero no puedes patrocinar algo que no conoces, como tú bien lo dijiste, que no puedes recomendar, que no sabes cuáles son sus características y que ni siquiera es parte de tu estilo de vida. Volvemos a abordar, por ejemplo, el, el, el caso de Dana, de Dana Paola. O sea, Dana Paola siempre ha eh, recomendado, mucho en cuestión a beauty, ¿por qué? Porque ella está en ese mundo, está en el mundo del beauty, está en constante contacto con marcas de L'Oreal, con marcas de Garnier, con, con, con todo lo referente al cuidado de la piel, por ejemplo. Me acuerdo bien de uno de estos comerciales que ya tenía sobre agua micelar, pero no solamente fue el comercial, sino en su estilo de vida, es parte de ello. Entonces, este tipo de influencers que están muy adentrados en estrategias de marketing, Estoy muy de acuerdo contigo que son personas que están inmersas en ese producto, que conocen el producto, no vamos a promocionar algo que tiene, que tiene nada que ver conmigo, hay que ser congruentes. Yo, por ejemplo, yo no voy a promocionar si yo soy una persona eh, muy naturista o siempre ando en, en, es, en esta onda de que hay que ser natural, exprésate como tú quieras. Yo no voy a promocionar algo que va fuera de la naturalidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tiene congruencia con lo que yo transmito, con el mensaje que estoy tratando de compartir con mis seguidores. Entonces, creo que lo que abordas es bastante interesante porque en las estrategias de marketing, eso buscamos. Que la gente vea que tú usas mi producto, pero ¿cómo lo usas? Para que las personas que se identifican con mi marca se acerquen gracias a ti. Entonces, creo que eso es bastante interesante. Nuevamente, seguimos con lo mismo. Es influencia, es tener este impacto en el día a día de una persona.
0: Yo me voy a atrever a dar un nombre de alguien que considero honesta. Porque me gusta, bueno, yo lo veo y lo que muestra es justamente de lo que hablamos. Es Rosie McMichael, es youtuber, y ella siempre, siempre lo maneja todo muy transparente. En, en patrocinios que tiene, lo ha manejado. Si son marcas que ella no es mmm, afín a ella, no lo acepta nada más por el dinero. Acepta las marcas, por ejemplo, me acuerdo mucho una vez que mencionó, era una marca de estas de Target en Estados Unidos, de ropa de niños, ¿no? Dice, yo la hice porque es la ropa que le compra a mi hijo, la ropa que yo consumo. Entonces, es parte de mí, entonces lo puedo recomendar. No recomendar nada más porque te están pagando, porque te ofrecen buena cantidad. Es como venderse a lo, a lo malo, porque tú no sabes si el producto va a salir mal y sobre quién recae también cierta responsabilidad por haberlo compartido, ¿no? Todo tienes que pensar antes de actuar, de publicar, antes de aceptar patrocinios, antes de, de hablar. Todo esto es importante en la parte de influir en los demás.
1: Claro, ahora, por ejemplo, también es, es, es bastante interesante cómo hay como otra cara de la moneda, porque, por ejemplo, hay ciertas personas, ciertos eh, influencers que quizá a lo mejor no tienen nada que ver contigo, con tu estilo de vida, pero lo quiere probar contigo para saber si te lo puede recomendar. Se me viene, por ejemplo, a la mente un, un, un caso de, por ejemplo, Marta de Baile. Marta de Baile, vaya, qué gran audiencia tiene esta mujer, esta maravillosa mujer que eh, siempre está buscando consejos, tips para ti. Hay un video que me fascina en el cual ella recomienda este tipo de eh, ropa interior para adultos precisamente para evitar eh, 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 ciertos problemas o ciertas eh, molestias en cuestión a la incontinencia. A lo mejor ella no lo necesita, pero va en el video, o sea, me, me, me encanta ese video porque va en el video contigo y dice, yo lo voy a probar, yo no lo he usado, lo voy a probar para decirte cómo se siente. Entonces, eso también me llama mucho la atención porque hay otro tipo de contenido que te dice, yo te voy a recomendar algo que quizá te pueda funcionar. Yo no lo uso, lo voy a probar contigo, vamos a ver qué tal. Y si a mí me funciona, pues espero que a ti también. Entonces, este contenido también es bastante interesante. Hay dos caras de la moneda siempre.
0: Y hay muchos que le llaman el, el review, ¿no? De ciertos productos. Pero eso bueno. es lo importante, manejarlo como es, transparente. Vamos a probar juntos. Ahí sí es válido porque estás probando con la persona y le estás diciendo, mira, esto me funcionó, este delineador promete que es Wireproof 24 horas y a las 3 horas, mira, ya se me batió. O sea, lo está diciendo tal cual como esa es la responsabilidad que tienen de decirle a los seguidores que pues no funciona. Funciona, pero a lo mejor no como dice. Entonces ya cada persona a su criterio sabrá si lo compra, si cumple con lo que te sirve como persona. Ya cada quien decidirá, pero se les está hablando con la verdad. En conclusión a todo este tema que hemos hablado el día de hoy, creo que es muy importante eh, como influencer saber el papel que estás jugando. Que vuelva a lo mismo, es, es qué le vas a decir a tu audiencia, que sea algo positivo, que sea algo que le deje, que esto lo hemos hablado creo que en todos los capítulos que llevamos, que es el dejar algo en la gente, poquito sea mucho, todo. Eh, es importante también cuidar como, como personas que no son influencers también, eh, como consumidor, cuidar a quién sigues. Ver que te esté diciendo la verdad. A lo mejor te gustan cosas que sabes que no te está diciendo la verdad, te entretiene, pero es importante identificar si, si esa persona te... Si confías más bien en la persona. Creo que es muy fácil de identificar, ¿no? Cuando ves a una persona, y no voy a dar nombres en, en videos, ¿no? Que un producto y luego otra marca y luego otra marca muy seguido, ahí es donde tú te puedes dar un parámetro de, de cuánta... Verdad, te está diciendo si es realmente o solo está aceptando patrocinios por dinero, ¿no? Tal cual. Cuiden a quién siguen. En caso de que ustedes publiquen, aunque no sean influencers, no saben a quién pueden ayudar o afectar. Entonces, piensen antes de publicar cualquier cosa y todo lo que hagan en la vida, lo que sea, siempre háganlo con que, que genere un bien para los demás. Hagan el bien para todos.
1: Claro, totalmente. Y creo que por, por mi parte en cuestión, conclusión, es bien importante recalcar la responsabilidad que como influencers tenemos en otras personas. Esa marca que vas a dejar en alguien es siempre lo más importante. Piensa en esa persona que te sigue. No pienses en las personas. Piensa en cada uno como un individuo. ¿Qué vas a dejar en esa persona? Siempre, como tú lo dices, siempre lo hemos dicho en cada uno de nuestros episodios, eh, Procuren siempre ser positivos en cuestión a lo que van a hacer. Y si son influencers, yo sí tengo aquí un, un, un consejo. Digo, a lo mejor no soy quien y muchos me van a decir, bueno, ¿hasta qué? Pero la verdad es que yo les recomiendo, si eres un influencer, si sabes que gran número de personas, o aunque sean dos personas, te siguen, piensa en tus acciones. Piensa en lo que, en lo que vas a hacer, piensa en lo que vas a decir, piensa en lo que vas a compartir porque puede, puede tener repercusiones tanto positivas como negativas. Entonces, siempre enfocándonos a las personas que... Eh, nos buscan precisamente por eso por ten, porque quieren un impacto nuestro en sus vidas entonces creo que eso es bien importante eso es todo lo que tengo que recomendarles como dices, consumidores sean bien responsables en personas a las que siguen en el contenido que, que consumen, sean bien responsables en este sentido porque no es nada más consumir por consumir, no es nada más porque hoy en día en la tecnología te bombardean de todas partes te bombardean de mil cosas pero uno como consumidor también tiene que saber en, en qué li, a qué línea seguir. ¿Quién sí puede tener una marca positiva en tu vida? Eh, ¿Quién simplemente es un relleno eh, o nada más para pasar un ratito? Pero creo que como consumidores también es bien importante tener nuestra parte, nuestra responsabilidad y saber qué es lo que vamos a consumir y qué es lo que va a influir en nuestra vida. Eso es también muy, muy importante.
0: Ya por último, ahorita es muy interesante lo que acabas de decir. Eh... Señores, papás de familia, que tengan jovencitos en la familia adolescentes es importante estar al pendiente porque justo ahorita que estamos hablando de esto se me viene a la mente 100 si personas adultas, ya grandes. Eh, existe esto de no saber eh, a quién creerle en esta parte de, de a quién seguir. Siguen a, a quién, al primero de TikTok que les aparece. Sin importar si sea bueno o sea malo. Entonces, es import no, no digo que los dejen de seguir porque también se vale eh, el relajo, ¿no? Pero es importante identificar y, y que ellos logren diferenciar entre una cosa que es entretenimiento y algo que es eh, seguir los pasos de. Que volvemos a lo mismo, es, es aspiracional y es la responsabilidad que tienen al saber los seguidores. Pero bueno, eso ya es eh, estar bien atentos a, a, a quién siguen eh, y bueno. Esto ha sido todo por el programa de hoy. De verdad, esperamos que les haya gustado. Eh, no sé si fue largo o fue corto, pero a mí se me hizo muy rápido. Eh, ya saben que tenemos redes sociales. Eh, ¿Cómo estás en redes sociales?
1: Chicos, pueden buscarme como arroba caro-belarde-pop-pop. Ahí me pueden encontrar. Y como dicen, comentarios, todo con respeto, chicos.
0: Ahí me pueden encontrar como... Eh, Abraham está el coach en mi, cuarta, en mi cuenta profesional y en la personal como Abraham, Abraham la primera con H Intermedia. Es todo, cuídense mucho y nos estamos escuchando. Cuídense, bye.